0: Ja si hovorím vždy takú dôležitú tu dôveruj procesu. Dôveruj životu, dôveruj tomu, že všetko sa ti vráti. Dôveruj tomu, že ak sa teraz možno cítiš zlé, tak bude lepšie. Bude vždy lepšie. A možno už je lepšie teraz, len si to neovadomuješ, lebo vôbec nie si vďačný za to, čo máš v živote. Aj to je možnosť. Ahojte kamaráti a vítejte pri ďalšej epizóde nášho podcastu Na tebe záleží. Ja som Samuel Kizek. A ja som Juraj Paršo. A toto je epizóda Čo dáš sa ti vráti. Budeme sa predovšetkým rozprávať o zákone príťažlivosti, neskôr o zákone vibrácií, o tom ako prijať, o tom ako darovať, o energii, o láske, o peniazoch, o šťastí. Čiže táto epizóda sa trošku bude vniesť v, takom, v takej duchovnej sfére a na takej duchovnej úrovni, pretože naozaj aj táto časť je súčasť nášho života a myslíme si, že by sme sa aj mali rovnako venovať, ako sa venujeme napríklad práci, peniazom, alebo našim blízkym. Čiže Naozaj zákon príťažlivosti je všade okolo nás. Otázka je, ako veľmi ho budeš využívať vo svoj prospech a ako veľmi uh, budeš veriť, že naozaj existuje. Juri, objasni nám trošku, čo je to ten zákon príťažlivosti, ak možno niekto nevie alebo trošku ho viac osvetli z viacerých uhlov, čo to vlastne znamená ten zákon príťažlivosti.
1: Zákon priťažlivosti možno väčšina z vás pozná iba na základe toho pozitívneho myslenia a to, že ak vo svojom živote niečo chceš dosiahnuť alebo niečo chceš dokázať, tak máš tomu venovať svoju pozornosť. K tomu to je veľmi dobrá pomocka Vision Board a má niekde nástenku so svojimi cieľmi, ktoré chceš dosiahnuť, pretože nie je tenkrát neurovecami dokázané, že naozaj ak sa dennodenne pozeráš na to, čo chceš dosiahnuť, vizualizuje si to, ale vizualizuješ si to do detailov, tak dokážeš sa k tomu priblížiť, pretože ten tvoj mozog začne hľadať v tom okolitom svete to, čo musí ty ráno venoval tú pozornosť. Je to
0: predovšetkým o tej pozornosti, ten zákon príťažlivosti, pretože tam, kde dá, ide tvoj fokus, ide aj tvoja energia, je to niečo ako lúč svetla v tme. Predstav si, že zasvietíš baterkou a ty vidíš len niečo v tej tme. Nevidíš celé všetko, čo je okolo teba. Jedine, že by si zasvietil lampu, ale to momentálne nemáš. Takto to nefunguje. Čiže ty máš iba tú baterku a tá osvetľuje iba určitú časť, kde ty zamieríš. A funguje to presne ako s tvojou pozornosťou. Ty si vyberáš, kde dávaš svoju pozornosť a tvoja pozornosť určuje aj to, ako budeš mať realitu a to, aký budeš mať svoj život práve preto je dôležité, kde dávame svoju pozornosť a práve preto my obaj nepozeráme správy pretože kde upriamujú správy našu pozornosť na všetko zlé, čo sa dnes stalo, na všetko zlé, čo sa stalo včera, na všetko zlé, čiže to je taká vsúka.
1: Ako povedal Samko, môžem sa odraziť a môžem to poukazať napríklad nemožno našich starých rodičov a prarodičov. Povedzme si úprimne, že vo väčšine prípadov informácia a veci, ktoré riešia a veci, na ktoré oni dávajú svoju pozornosť, sú tie veci negatívne a väčšinou sa tým povedia: "Vieš, ale ja som to videla v správach, ja som to tam počula, bolo to v rádiu." Samozrejme, tie správy majú určitý účel a majú niečo vniesť do tej spoločnosti. Otázka ale je, ako to ovplyvňuje tvoj živosti. Život. Pretože my, tým, že tie správy sú postavené tiež na určitých neurovedeckých princípoch, si ich zakodujeme do svojho mozgu a nesieme si tie informácie počas celého dňa. Otázka na teba ale je... Chceš si priťahovať pozitívne informácie, alebo si chceš priťahovať negatívne informácie? Ak si chceš priťahovať vo svojom živote pozitívne informácie, tak venuj svoj čas, pozornosť a ako povedal aj samko, energiu pozitívnym veciam. Niekto to venuje modleniu, niekto svojmu víťazstvu, niekto afirmáciám, niekto čítaniu literatúry, alebo niekto dokonca aj čítaniu Biblie. Je to jedno, akým spôsobom venuje akým konkrétnym veciam venuješ tú svoju energiu, ale venuj tomu, venuj tomu svoj čas, pretože ono sa ti to naozaj vráti a preto to aj vyplýva z, tej, z tohto názvu, čo dáš, to sa ti vráti. Ako náhle ty niekde investuješ svoju energiu, a poviem to aj z osobnej skúsenosti do zmeny, do určitého pozitívneho úkonu, tak tá zmena sa ti vráti. Akurát možno to nebude v tej istej veľkosti alebo v tom istom tvare, ako by si ty očakával pri tejto filozofii životnej treba brať do úvahy, prosím aj to, že tie veci sa ti vrátia možno skôr, možno neskôr, možno sa ti vrátia dokonca aj cez tvoje dieťa. Existuje mnoho príbehov, kedy ľudia, ktorí venujú, darovali tejto filozofii svoj život, povedali, že mnohokrát to, čo spravili pre iných, sa im vrátilo až po desiatkách rokov. Ale naozaj ver tomu, že sa ti to vráti a sám si povedz, Určite sa ti stalo v tvojom živote, že keď si niekomu podržal dvere, pomohol si mu, tak tá druhá osoba ti to vrátila, alebo sa ti to v ten deň vrátilo tiež možno podobným spôsobom v tom určitom čine. K zákonu príťažlivosti existuje ale aj zákon vibrácii. Čo to vlastne je? Ja som sa prvýkrát o ňom dozvedel
0: od Vexa Kinga, ktorý napísal knihu Dobré vibrácie Dobrý život. Hovorí o tom, že tento zákon vibrácií je nadradený k zákonu príťažlivosti. Funguje na princípe alebo je založený na princípe z toho, že v našom svete je všetko založené z atomov. Čiže každý atom má svoju vlastnú vibráciu, a tá hmota vypruje. Čiže nejakým spôsobom naša realita je založená na zhode vibrácií. Ak chceme tú realitu vidieť, musíme vibrovať na rovnakej úrovni ako je tá uh,
1: realita. Pri tejto téme mne napadla jedna v ktorú som sa dozvedel od Neurovecného z najznámejších, doktora Joa Dispenzu, ktorý tiež vlastne rozpráva o tom, ako si my veci priťahujeme na subatomárnej úrovni a o tom, že naozaj aj to naše zmýšľanie vysiela určitý druh energie, ktorý rozkmitáva určité atómy a tiež tie atómy sa dajú rozlišovať do kategórií, či už negatívnych alebo pozitívnych. Čiže nie, nie len, že to je podložené na možno na základe určitých skúseností, ale aj na základe vedeckých objavov a je to naozaj potvrdené aj akademickou väčšinou.
0: Čiže... Ako povedal Júri, všetky naše myšlienky vibrujú na nejakej úrovni. A my ak chceme, aby sa naše sny stali skutočnosťou, my s tými snami musíme vibrovať. My doslova musíme sa s nimi stotožniť a správať sa na rovnakej úrovni, doslova, že správať sa, cítiť sa na rovnakej úrovni, ako je ten sen. Čiže správať sa, akoby sa už stal skutočnosťou možno jeden z princípov, ktorý s týmto súvisí aj fake it until you make it, čiže prestieráš niečo tak, ako keby to už bola pravda, hej, je to tento princíp je aj veľmi účinný, čo sa týka psychológie, a sebavedomia, takže naozaj funguje aj z cieľoch, aj čo sa týka tohto zákonu vibrácií. Ak začneš s niečím vibrovať, dostaneš to, do, dostaneš to do svojho života, čiže v podstate súvisí to s takými Napríklad možno tomu neveríš, možno tomu veríš, ale možno každý človek, ktorý prišiel do tvojho života, prišiel preto, lebo si začal vydávať určité vibrácie, tvoje emócie, tvoje emočné rozpoloženie vydávali určité vibrácie a ty si si ho pritehol do života. Um, niekto na tejto veci neverí a niekto možno verí, ale každopádne je to veľmi zaujímavé sa nad tým zamysliť. Uh, čo sa týka tých vibrácií, ako zistiš, na aké vibračnej úrovni si, tak najlepšie ich ukazujú tvoje emócie, pretože tie ukazujú to, ako sa cítiš a to, ako sa cítiš uh, vplýva na tie tvoje vibrácie, čiže emócie uh, sú v podstate ukazovateľom tvojej vibračnej úrovni alebo tvojich vibrácií. A na základe vibrácií je sú postavené aj afirmácie, pretože ty si hovoríš napríklad som šťastný. Uh, som šťastný a pokojný. Čítaš ich v prítomnom čase na hlas a s úsmevom, hej? A to znamená, že ty vibruješ na rovnakej úrovni, keď čítaš tie afirmácie a privolávaš si možno nejaké situácie do života možno nejaké, nejakých ľudí alebo nejaké pocity ja som našiel veľmi peknú vetu, ktorá je naozaj na zamyslenie v tej knihe od Vexa Kinga pocity, ktoré vysielame sa k nám rovnakým dielom vracajú cez naše skúsenosti ja to prečítam ešte raz pocity ktoré vysielame, sa k nám rovnakým dielom vracajú cez naše skúsenosti. Čiže toto potvrdzuje tú teóriu, čo dáš sa ti vráti. A ten zákon vibrácie je o mnoho komplexnejší, než som teraz ho povedal a vysvetlil, ale ja som tu zhrnul len taký stručný základ, čo ti treba vedieť pre túto epizódu. a možno preto, aby som ťa podnietil prečítať si túto úžasno fenomenálnu knihu. Juri, ako súvisí zákon príťažlivosti, zákon uh, vibrácií s karmou?
1: Ako sa vraví, karma je zdarma. Karma je niečo, čo možno prichádza vo svojej podstate na oplátku na základe našeho konania. Určite každý z vás pozná ten moment, keď možno nieko, niekto pok- podkopol niekomu nohy a tá daná osoba o chvíľku zákopla a spadla. A vtedy sa povedalo a karma je zdarma. Vo svojej podstate je to také základný ukaz toho, že naozaj tá karma existuje a ak chceš, aby sa ľudia k tebe nejako správali, tak sa aj ty tak nejako správaj k ním a ak sú určité veci, ktoré nechceš, aby ti ľudia robili, tak ich v prvom rade nerob ty druhým. Pretože tí ľudia vo svojej podstate mnohokrát kopírujú tvoje správanie, tvoje vzorce správania a vrácajú to späť svojim správaním. Nemusí to byť priamo na teba, ale môže to byť na tvojich najbližších. Ja osobne, čo sa týka karmy, to ukazujem vždy aj na tom, že ak je niekto, kto celý život niekomu robí zlé naprotiveň a snaží sa byť negatívny a ubližovať ľuďom, tak tej osobe sa to vo väčšine prípadov vráti cez ich zdravotný stav, pretože ich telo neustále produkuje kortizol, hormón stresu, ktorý ovplyvňuje fungovanie nielen obličiek, ale taktiež aj srdca a vytvára, respektíve spôsobuje upchávanie cieľ a tým pádom... Sú v tomto súlade aj um, heart attacks, um, infarkty, ale taktiež môžu byť aj mozgové mŕtvica, respektíve porážky. Karma je niečo, čo um, sa týka každého z nás a v tom súlade ja si myslím, že to hlavne súvisí um, s vysielaním negatívnej energie, pretože povedzme si úprimne, všetko vo svojej prírode má svoj prírodzený rád A všetko vo svojej podstate je pozitívne v tej prírode a aj keď príde nejaká katastrofa, tak tá príroda, matka príroda mala na to dôvod, prečo tú katastrofu spustila a vytvorila, ale vždycky je za tým to, že príde niečo nové, príde niečo ďalšie, príde ďalší život. My ľudia ale máme tú tendenciu, že konáme naprotiven sebe s tým, že život už potom nie je. Vyhrážame sa jeden druhému, ubližujeme jeden druhému, nadávame jeden druhému, ale vo svojej podstate produktom toho celého, čo sa medzi nami ľuďmi deje, len nenávisť a chaos, ktorý nič neprináša a neprosperuje v ňom život. A keby to ale bolo, keby konáme tak... Že by všetko okolo nás prosperovalo, ráslo by, aby sa vyvíjalo. A keby to bolo pre našich najbližších a keby to bolo pre nás celkový život. Keby robíme len to, čo chceme, aby robili aj nám druhí, aby sme sa naozaj tak správali. Čo sa týka karmy, tak karma ide veľmi veľa aj s nejakým tým osobným zrkadlom, pretože mnoho ľudí, ktorí konajú voči druhým zle, tak je to hlavne z ich vnútra a očividne vo svojom vnútri majú niečo nevysporiadané, čo chcú dať vonku a nie, že by to riešili tým, že OK, poďme to riešiť, poďme na tom pracovať, ale vedia ja obližím druhému a mne sa hádam úlavy. Nie, neúlavy sa ti, pretože tá úlava musí z tvojho vnútra a tá u- tá bolesť z tvojho vnútra musí odísť. Ale povedzme si na rovinu. Dobro tvorí dobro. A čo robí bolesť? Bolesť plodí bolesť. S touto celou témou
0: súvisí celkovo aj darovanie, pretože uh, už je to v tej samotnej vete, čo dáš, sa ti vráti. Čiže ty niečo musíš darovať. Musíš niečo odovzdať. Ja si myslím, že v dnešnom svete potrebujeme veľa ľudí, ktorí dávajú bez toho, aby niekým spôsobom niečo očakávali na oplátku. Myslím si, že aby sme toto zaistili potrebujeme vedieť fakt, že nám sa to vždy vráti. Tá energia, ktorú dáme na, do toho druhého človeka tá energia, ktorú dáme do sveta sa nám vždy vráti naspäť. A možno v inej forme možno za 20 rokov a možno úplne od človeka od ktorého by sme to vôbec nečakali ale vráti. A to je to dôležité. Ja verím, že vesmír má pre nás plán a že síce sme tvorcami našich životov, ale niekde tam hore, niekde vo vesmíre je zariadené, aby bolo všetko spravodlivé, aby sa každá energia, ktorá je odozdaná, vrátila náspäť. A aby sme tu na, svoj, na, na tomto svete naplnili niečo, nejaké určité poslanie, Napríklad, ak niekomu vyčaríš úsmev na tvári, tak zrazu aj ty sa cítiš o mnoho lepšie a o mnoho šťastnejšie. A napríklad, ak venuješ niekomu viac času, tak on ti väčšinou ten čas vráti späť. A ak nie, tak ti ho možno vráti iný človek. Možno o pár rokov neskôr, ale vráti ti ho. A ak partnerovi prejavíš viac lásky, tak on ti ju prejaví viac naspäť tiež. Čiže z toho vyplýva jedna vec, ktorú ja veľmi rád hovorím, že nepozeraj sa na to, čo ti dávajú, respektíve nedávajú druhí. Pozeraj sa na to, čo dávaš ty im. Pretože Veľa ľudí žije v takej tej ilúzii, že no ale môj partner mi nevenuje vôbec veľa času alebo moje deti sa so mnou nebavia, moji kamaráti sa na mňa vykašlali. Ale čo si ty dal tým druhým ľuďom? Čo si im ty odovzdal? Nepozeraj sa na to, čo oni dávajú tebe, lebo sa načakáš. A možno práve tá chyba je v tebe, ale tvoje ego ti nedovolí si to priznať tiež si to niekedy, niekedy uvedomím že aha ja čakám od niekoho niečo čo som vlastne čo som, ja sám tomu človekovi nedal zamysli sa či možno máš v svojom živote takúto situáciu a napríklad funguje to aj tak s peniazmi hej že ak niekomu dáš peniaze tak sa ti vrátia a možno niekoho iného a možno ich nájdeš na zemi a možno o 10 rokov, ale vrátia sa a možno na toto neveríš, ale ja na to verím a myslím si, že je lepšie na to veriť, než neveriť, pretože ty sa rozhoduješ, na čo veríš. A ja si hovorím vždy takú dôležitú vetu: dôveruj procesu. Dôveruj životu, dôveruj tomu, že všetko sa ti vráti, dôveruj tomu, že ak sa teraz možno cítiš zlé, tak bude lepšie. Bude vždy lepšie. A možno už je lepšie teraz, len si to neovadomuješ, lebo vôbec nie si vďačný za to, čo máš v živote. Aj to je možnosť. Čiže ak tento zákon, čo dáš, sa ti vráti, príjmeš do svojho života a budeš podľa neho žiť, myslím si, podľa mňa sa tvoj život o mnoho zlepší. Aj tvoje vzťahy, možno tvoja finančná situácia, to ako sa celkovo život necítiš. S darovaním súvisí aj príjmanie, pretože veľa ľudí má problém možno prijať niečo. Možno má problém prijať nejaký dár, nejakú energiu, nejaký, uh, nejaký spôsobom niečo od druhých ľudí. Alebo
1: možno od sveta. Juri, čo nám o tomto povieš ty? Tak ako aj dávaš, musí sa naučiť aj príjmať. My ľudia si myslíme, že vo veľkom že vieme príjmať dary. Ale povedzme si na rovinu, že keď nám niekto ponúkne, čo je len o cukor naviac alebo možno vodu, tak povedme, nie, nie, ďakujem, to netreba. Už toto sú signály toho, že máš problém s príjmaním. Áno, naozaj, toto sú signály toho, že máš problém s príjmaním. Pretože to sú presne tie maličké veci, ktoré v budúcnosti vytvárajú tie veľké a na základe ktorých sa ty náu- môžeš potom aj naučiť prijímať vo veľkom alebo odtrhnúť si od úst vo veľkom. Tí ľudia to nerobia silu. Oni to robia mnohokrát z dobrej vôle pre mňa je veľmi zájímavé, keď som sa začal s ľuďmi objímať, miesto toho že im podám ruku, tak ľudia nevedeli mnohokrát ako majú reagovať pretože objatia boli pre nich akési um, neobdobné alebo neprofesionálne ale z môjho uhla pohľadu objatie dokáže dať o mnoho viac ako potrasenie rukou pretože v tom objatí je určitá aj fyziológia a taktiež je tam prepojenie, pretože ak sa s človekom objímeš správne, tak spadne srdce na srdce a ty srdce sa k sebe priblížia a tým pádom sa k sebe priblížia aj ti ľudia. Ako môžeš príjmať veci? Niekto ti povie wow to máš nádherné tak ty povieš ježiš ďakujem ti krásne alebo ak ti niekto povie dal si super výkon tak povieš, ďakujem krásne, veľmi si to vážim. Toto sú tie základné veci, ktoré ty môžeš urobiť. Ja osobne ti poviem, že tiež som s tým mal problém. Ak si, toto počúva niekto, kto pracuje s ľuďmi a mnohokrát niečo možno reprezentuje alebo prezentuje a dostáva potlesk, tak stoj a ten potlesk si vychutnaj je to súčasťou toho celého procesu a ten potlesk je vo svojej podstate tvoja psychická odmena. Áno, možno za to dostaneš nejaké peniaze, ale mnohokrát ten potlesk bude mať oveľa väčší dopad na tvoju tvorbu ako tie peniaze, pretože vo tvojom vnútri sa niečo prehlobí vo tvojom vnútri sa niečo vytvorí a môže si tak potom povedať, že wow, urobil som to úžasne, ďakujem si. Ak ti niekto dáva poklonu, príjmajú. Ak ti niekto ďakuje, príjmi to povedz, to je úplne v poriadku. Ďakujem ti krásne. Vážim si to od teba, že si poďakoval. Môžeš to aj takto povedať. Je to úplne na tebe. Ale ak budeš vraviť, že nie je záč, ľudia si aj vo svojej podstate za chvíľku prestanú vážiť to, že im niečo dávaš. Pretože vždycky, keď ty niekom niečo daruješ a on sa ti za to bude tak mu povie, že príjmam tvoje poďakovanie. Ďakujem ti aj ja. Ďakujem za to, že si poďakoval. Je to tak úplne, ale že je úplne v poriadku. Alebo môžeš
0: povedať s radosťou, ja toto veľmi rád hovorím. Alebo s to, láskou. S láskou, to tiež môžeš povedať.
1: Naozaj, sú to úplne obyčajné, pre niekoho aj triviálne slovička, ale tieto slovička sú presne tie, ktoré ukazujú to, čo sa deje v našom vnútri a ako my mnohé tie veci vidíme. Ak ti niekto ponúkne nejakú pracovnú pozíciu alebo nejaké povyšenie a ty síce nemáš možno o tom také presvedčenie, tak či tak, skús to prijať, vyskúšaj to, ono sa to naozaj vráti náspäť. My sme mali teraz o obdobie, že sa nám veľmi obom darilo. A tiež prišli rôzne spolupráce, rôzne nápady, rôzne nové priateľstvá a mohol som mi taký, a vieš čo nie, ja sa na to ešte necítim. Ale povedal som si, ok, prišlo to v tomto čase, z nejakého dôvodu to ku mne prišlo, tak som povedal, ďakujem, beriem to, idem do toho. Stačí urobiť aj toto malé, obyčajné gesto a tvoj život sa dokáže rápidne, ale rapidne zmeniť.
0: Pomaly sa už dostávame k záveru tejto epizódy a my sme veľmi vďační, že ste tu s nami boli a možno ste si niečo uvedomili a možno sme vás podnietili k nejakej akcii a my to už hovoríme nejakúto epizódu, že po každej epizóde by mala ísť určitá akcia, po vždy, keď možno prečítaš nejakú knihu, keď si vypočíš nejaký podcast, je Veľmi dobré pre tvoj rast, aby si niečo správil. Čiže možno vložíš si do košíka a objednáš si cez internet knihu od Vexa Kinga, dobré vibrácie, dobrý život, alebo možno zavedeš vizualizáciu svojich cieľov, alebo možno zmeníš návyk a Uh, presmeruješ fo- svoj fokus uh, z- zo správ možno na iné veci, možno na svoje
1: deti možno na svojich kamarátov možno na to, čo ťa naplňa alebo niekomu niečo daruješ bez toho, aby si očakával kúpiš niekomu diár Možno knihu, o ktorej si myslíš, že mu zmení život. Alebo mu len daruješ lístok do kina, alebo do divadla, ktorej, čas ktorý strávite spolu. Takže myslím si, že v tejto epizóde si
0: dostala, alebo dostala určite veľa podnetov na zmenenie niečo vo svojom živote. A keby si uh, hoci čo potreboval, tak z, uh, nájdeš na, na našom Instagrame, na tebe záleží. A kľúne nám napíš správu. Takže... Naozaj, my sme tu stále pre teba, ak by si mal hociaký problém životný, chcel by si čosi riešiť, sme tu stále pre teba, pretože na tebe záleží. My sa lúčime a ďakujeme ti za všetko.
1: Ďakujeme ti krásne. Ahoj. Ahoj.